0: Dos tipos de cambio, buenos días.
1: Hola, buen día. Ay, ¿Hablo con el programa de radio?
0: Sí, con dos tipos de cambio, el único programa de economía de los medios. Ah,
1: buenísimo. Eh, mire, yo quería consultar por animación de fiestas.
0: Excelente, ¿en qué tipo de fiesta está pensando?
1: Hey, la verdad que no sé. ¿Cuáles son las opciones? Uy,
0: la verdad que tenemos un menú variadísimo. Está la fiesta de las importaciones, la fiesta inflacionaria, la fiesta impositiva, la fiesta piquetera, la fiesta regulada, la fiesta libertaria, la fiesta de sesgos. mira hay un montón. Ni sigo.
1: Ay, no sé. Es para un cumpleaños de 60. ¿La fiesta de sesgos cómo es?
0: Bueno, depende del sesgo que usted prefiera.
1: Ah, qué sé yo. ¿Sesgo de autoconfianza? Ah,
0: esa es divertidísima. Todos los invitados creen que son el cumpleañero.
1: ¿Pero no se diluye mucho el agasajado? No, no no se va a sentir muy especial, que digamos.
0: Para diluir al agasajado tenemos la fiesta de liquidez. Eh, esa viene con una torta hecha de masa monetaria, pero veo que su interés es muy bajo en eso.
1: Mm, sí, está buscando algo más especial, más original.
0: Entiendo, entonces descarto la fiesta impositiva porque esa se está haciendo mucho últimamente.
1: ¿Y la fiesta libertaria qué onda esa?
0: No está mal, no está... sabes qué puede andar?
1: Pero, ¿de, de, ¿de qué se trata?
0: Es bastante entretenida. ¿Cuántos son los invitados?
1: Y como 100.
0: Bárbaro, perfecto. En la fiesta libertaria se le sirve comida solo a 6 personas, podemos ver quizás alguno menos. Y, y el resto, los 94 en este caso, solo mirarían.
1: Ah, ¿y cómo? ¿No comen nada?
0: Sí, obvio que comen. Los restos que dejan esos 6 o 5 que comen, si es que dejan algo, obvio.
1: A aunque sea, podrían servir polenta, qué sé yo. Ah,
0: esa, esa es la fiesta regulada.
1: Estaba, estaba haciendo la joda. ¿Cómo van a servir por en una fiesta?
0: Mira, habíamos empezado con caviar y champán, pero como ganábamos mucha plata con esa, los del salón nos dijeron que bajáramos nuestra rentabilidad.
1: Claro, la rentabilidad es mala para la salud, me imagino.
0: Depende para la salud de quién, ¿no?
1: Una vez me hablaron de la fiesta de crecimiento. ¿Está buena?
0: Buenísima, pero esa ya hace años que no la hacemos.
1: Uh, oh, mira vos, qué barbaridad. Me hubiese venido al pelo una de esas fiestas.
0: Por, por el vecindario hay varias, pero a nosotros no sé, no nos sale bien.
1: Y, y dígame, ¿la fiesta inflacionaria?
0: Aumentó mucho de precio, no sé cuál es su presupuesto.
1: Medio ajustado. ¿Y la fiesta piquetera?
0: No se la recomiendo. No llega a ninguna parte, además se le demanda mucho y no aporta nada.
1: ¡Qué macana! Y me imagino que la fiesta de importaciones es en dólares, ¿no?
0: y Sí, imagínese. Pero mire, hagamos una cosa. Usted nos dice cuándo y dónde es la fiesta, nosotros vamos y le hacemos un programa de dos tipos de cambio en vivo. No creo que le queden muchas más opciones.
1: No, claro, sí. En ese caso, a lo mejor... Eh, creo que voy a ir por esa, eh.
0: Perfecto, nuestro consultor ya lo va a estar contactando para pedirle los, eh, los supuestos de la macro.
1: Espera, 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 no me dijo en qué consiste la fiesta.
0: Ya le dije, es el programa de dos tipos de cambio.
1: ¿Y con el día de la fecha y la consigna de la semana?
0: Obvio, no sería dos tipos de cambio sin eso. ¿Y
1: las columnas de Miri y Robner?
0: Sí, una jónica y otra dórica.
1: Amo la noticia insólita. Es
0: nuestro postre más demandado. ¿Y va a
1: estar Paul?
0: Paul se cobra aparte, pero de su se lleva una Barbie de regalo. ¡Vamos!
2: Dos tipos de cambio se escucha, se ve y sigue la rima, pero y se no siente. y se siente, se siente y está presente. Mi nombre es Pablo Javier Mira. Les doy la bienvenida. Soy esto el que tiene la remera de Donic. Me ven bien ahí. Qué bien es algo, papá. Hoy me peiné, señoras señores. Quiero decirles que así como me ven acá. Me he sacado una foto, he participado de una foto que muy probablemente sea histórica, similar a aquella de la conferencia Solvay, donde se encontraron sí, los famosos sí. científicos del mundo eh, a principios del siglo XX. Bueno, allí estoy en la foto con Gabriel Palazzo, Sebastián Katz, con José Fanelli, Daniel Heyman, Roberto Frenkel y Pablo Sanguinetti. Tremendo equipazo para el Mundial. Tremendo. Yo, yo te digo, mejor que Messi, ¿eh? Sí, no me hablé, querido. Espectacular. Realmente estoy eh, completamente orgulloso de haber participado eh, en esa foto, que es el resultado del de homenaje a Axel Jechuchuchu. que eh, tuvo como principal resultado aquella reunión el hecho de que alguien dijo... ¿Cómo se pronunciaba finalmente aquel, aquel apellido? Y ese, ah, se reveló. Mar... Sí, se tampoco develó. se entendió mucho. <risas> Así que tampoco lo vamos a poder usar. Señoras y señores, quiero presentarles a aquellos que están conmigo, que ya los están viendo seguramente. Uno de mis acompañantes es mujer. Es, eh, es, ese, tiene nombre de muñeca. <risas> y tiene apellido de nadadora. Es nuestra productora. Es lo mejor que nos queda. Señoras señores, con ustedes, Bárbara Williams. Buenas noches estás, a todos Barbarin? y todas.
0: Radio escuchas y eh, mira escuchas. <ríe> mira bueno. YouTube.
2: Muy bueno, muy bueno. Buen nombre para, una, para un programa de radio, tengo. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, ahora sí. Ahora puedo decir que soy Pablo Javier. Mira.
0: <ríe> mira
2: YouTube. Estoy. Estoy. Acá estoy. Y ahora es momento de presentarles, señoras señores, al economista, amigo, al auditor al estadístico porque no matemático el hombre que vendería dólares contra el de casarse señora y señores Gerardo de Bachelor Ramner muchas gracias
1: qué bueno qué lindos aplausos bueno hemos hecho nuestro primer programa
2: dominical Sí, ha sí. pedido ha pedido tanta gente nos dijo cuándo viene a nuestra a animar nuestra fiestita y es lo que hicimos el domingo. Exactamente, así que si alguien
1: de los que no nos están escuchando, porque los que nos están escuchando son pocos. Entonces, vamos por los que no nos escuchan. Y quieren, los que nos ven también. ¿Quieren que les animemos la fiestita? Pero de mil amores. <risa> sí, de mil amores y de mil dólares también. Este. Pero bueno, acá estamos iniciando un nuevo programa. Que ya estamos en octubre. Y que eh, es el 6 de octubre, Barbie.
0: ¿Qué pasó hoy?
1: ¿Qué pasó hoy? Hoy, aparte de ese ser del de Día del Maestro en Sri Lanka, algo importantísimo. <risa> así que a todos los maestros de Sri Lanka les mandamos un gran abrazo. No a los de Indonesia, que hubo una matanza hoy en Indonesia tremendo, en un jardín de infantes. Hay, hay que ser, hay que ser, eh, digamos. Hay que ser indonesio. Hay que ser indonesio. Pero bueno, pero en realidad en lo que a economía se refiere es el Día Internacional del Blanqueo. Vamos, <risas> ¡Sí, ¡Ah! sí, sí. sí.
2: Esperando? Del negreo, sí. ¿no hay? No,
1: no, no, es del blanqueo. ¿Y por qué mm. se festeja hoy el Día Internacional del Blanqueo? Eh, porque allá un 6 de octubre de 1973, Siria y Egipto atacan Israel, en lo que se llamó eh, dio, dando comienzo a lo que se llamó la guerra de Yom Kippur Y Yom Kippur uh -huh. es el día sí. del perdón Y un blanqueo es un poco de perdón, ¿no? ¿Por qué no, no? Un perdón fiscal perdón perdón. Exactamente Así que bueno, terminó Yom Kippur el día ¿Quién danó? ganó? Ganó este, Israel ¿Yon? No, no, <risa> Kippur, Yom Kippur es todo junto, como López y Planes, ¿viste? Este, ganó Israel, gracias a Dios Bueno, ayer fue el día del perdón así que Ayer digamos. fue el día, sí, así que eh, Hatimatová a todos aquellos que. ¿Qué significa Jatimatoba? ¿Ustedes saben?
2: Eh, no sé. ¿Un Toba es un feliz? No. Bueno, no entonces. No no te... sé. Porque Yanatoba era. Sí, pero eso es otra cosa. Pero, ¿Pero el, no es el mismo Toba?
1: No es el mismo Toba. Porque bueno. te, depende con qué palabra vos la asocias. Vos sos ¿Estás muy seguro? en la manera del... Por supuesto. Bueno. Yo, yo cuando este, tuve que ir a Israel, aprendí. Lo único que me enseñaron. Es Ani eh, Anid aleje la mitad. Fue todo lo que me enseñaron para decir en hebreo que significa yo quiero ir a la cama. ¿Perdón? <risa> y tenía 17 años, es lo único que me interesaba decir. Este y no? Hatimato va significa que seas inscripto en el libro de la vida. Todo qué eso. Qué
2: lindo, qué lindo momento. Bueno, excelente. Sí, Mandamos un ser... saludo. entonces Ahí está, muchas gracias. No sé gracias. Qué, qué es lo que se dice en estos casos. Jati Tobá se dice. Jati Tobá. Gracias. Señores, dos tipos de cambio estuvo en las redes sociales, ¿no es cierto, Bárbara Williams?
0: Sí, estuvo en las redes sociales y como veríamos con el tema del Mundial... Armando. ¿Cómo? No salgo,
2: no salgo en el video.
0: No, pero sos, vos tenés que mirar ahí, Gerardo. Pero mi,
2: miro ahí. saluda cuando... saludá a la cámara, sí, Gerardo. Ahí estoy Hola, saludando ma. a la cámara. Hola. Pero yo es no me lo voy a La modernidad a ver, no no se está verte. costando. Sí. Ya, ya, vos quédate tranquilo. Okay, es un tema nuestro. Tranquilo.
0: Bueno, preguntamos eh, qué. Economistas los elegirían para el mundial, como venimos preguntando, pero esta vez como atacantes.
2: Atacantes, necesitábamos que atacan delanteros. A necesitamos delanteros. Los delanteros la economía, Los Messi de la economía.
0: Exactamente, los Messi de la economía. Y acá, eh, de nuevo voy a. Bueno, acá dicen Heyman, no recuerdo el nombre, o sea que no sé. <risa> Heiman. Juan Carlos, no, no recuerdo
1: el nombre. O sea,
0: ¿por qué no quieres poner de, de la
1: Bueno, no. a Esteban no. Heyman le mandamos un gran saludo por ser uno de los atacantes elegidos. Claro, pues, Leopoldo claro
0: después. Leopoldo <risa> Heyman. Daniel Coster dice es injusto hablar solo de uno. Ah, Pero no, acá no, elegimos eh, la respuesta de Tomás Calderón. Le mandamos un saludo. Grande Fue invitado Caldera. acá.
2: Caldera, eh, Calderón, que por otro lado gran, gran atacante. Exactamente, Calderón. Sí. Y jugó <risa> en el Mundial 90, Calderón. Ahí tenés.
0: Bien, y dice, titularísimo Álvarez ágis debe ser un loco sacado. Nótese la palabra sacado de saque.
2: Bueno, Agis <risa> de muchos, delantero.
0: Muchos dobles sentidos.
2: Tengo entendido que Agis, eh, con los pies, nada. Pero que es un gran Pero jugador de básquet.
0: Actitud, la actitud. Ah, la de actitud. La actitud,
2: sí. La
1: actitud de Agis. López sobra. Murphy no dijo nadie, che. López Murphy No, ese es más defensor No, pero es eso perro es más para Inglaterra, ¿no?
2: Claro <ríe> Es un apellido más López Murphy Como Williams Sí Bueno, excelente Es momento de nuestro examen semanal ah. En donde, digamos, no solamente le tomamos algún tipo de pregunta a nuestro operador A quien, déjeme presentar primero Estamos hablando de nada más ni nada menos que el Schiff De Dos Tipos de Cambio y de Mixtape Radio Por Sandor
3: ¿Cómo le va? Bien, bien. Hoy volviéndome un poco loco, pero ahí vamos, ahí vamos.
2: Un poco loco, un como poco, la canción. Sí, sí, sí. Muy bien, solo un poco. Solo un poco. Eh, Paul Sandor, como ustedes saben, responde a sí. nuestras preguntas eh, evaluatorias de Economía Semana a Semana y lleva un récord, casi yo diría mundial, ¿no? En cuanto a... Nadie le pifió tanto. Nunca, jamás Era, en la historia, ni de arrepentir. casualidad. Invicto, ¿eh? Soy invicto. Creo que viene invicto. En este caso, Paul, eh, como entendemos que la cuestión teórica te cuesta bastante,
3: sí. eh, <risa> Pobre, Paul. vamos
2: a, a, a charlar un poquito sobre la cosa más empírica. digamos. Este, nos interesa que nos expliques un poco una metodología empírica que incluso terminó en, en, en algunos premios Nobel otorgados últimamente uh -huh. y que eh, se conoce en castellano como los experimentos aleatorios controlados, ¿sí? Bueno, que sí. En, en inglés ya sabrás, por supuesto, son RCT o random experiment.
3: Aleatorio. Déjame no, no, ayudarte, no,
2: déjame no, ayudarte. Random control trial. Ah, sí, sí. No, claro, no, ahí está. Bueno, quiero
3: que RCT.
2: Exactamente. el RCT. Me gustaría que me dieras un ejemplo de RCT.
3: Tenemos sí.
1: Está bien, perdóname, pero el famoso RCT de Residencia Cooperativa de Turismo que está en Chapadmalal. Que está también, en Chapadmalal. También, que es otra an, cosa. An,
3: an, este, bueno, bueno no, además de eso, sí. Bueno, básicamente lo que lo que trata el RCT y el RCP, porque son dos las dos ramas ¿no? que tenemos RCT y RCP, <risa> es de revivir, por un lado revivir a la gente, y por otro revivir la economía. RCT y RCP. Bueno, eh, son, este, son ejercicios, son ejercicios que suelen hacer los economistas cuando, no sé, lo llamás tu acción está bajando. Entonces, bueno, te tienen que hacer como un, un shock, un, un, eh, economía de shock, que le dicen? Vienen y te dan como un... Este, todo pero más rápido decía el, el filósofo. <risa> lo mismo pero más rápido. Bueno, economía de shock básicamente pero es controlado, eso. ¿no? Co sí, es controlado, y claro, no. aleatorio. Aleatorio, sí, sí, te toca cuando te toca, cuando sube sube y cuando baja baja, ¿qué pasa? Eso no lo sabe nadie. Se
0: reviven en cualquier momento. Si ustedes
3: supiesen cuando sube y cuando baja eh, serían economistas. Ahora, ¿por cómo puede ser que sea aleatorio y controlado al
1: mismo tiempo? tiempo? ¿No es curioso? Pero bueno así se llama,
2: así, sí, así se llama y bueno, por algo le dieron el Nobel, ya saben, el Nobel en la economía se ha dado más de una vez a economista que piensa exactamente lo contrario entre sí. Señores, dos tipos de cambio está avanzando a ritmo pausado pero lento. Y <risa> continúa de la siguiente manera.
3: Dos tipos de cambio. Planificando
0: rigurosamente el próximo lanzamiento de dados. <risa>
2: comenzaron con Gerardo Romner, querido eh, me interesa eh, Egipto ¿Te interesa Egipto? Me interesa Egipto, me interesa la historia me interesa eh, la, bueno, estamos hablando de la historia de Lambda O sea, estamos hablando de viejas civilizaciones de La griega en este caso y De, de y sobre fricciones Exactamente y okay. eh, Pero digo, hablando de De, de Egipto de Civilizaciones Egipto. antiguas, ¿no? Sí. Estábamos hablando de Grecia recién Con historia de Lambda Me gustaría hablar de las pirámides
1: Las pirámides En realidad el, el título de la columna Es las pirámides más bajas Porque es la pirámide de más low ¿Entendés? Eh, <risa> ¿Entendés? Más <risa> low. Este, y Maslow la, claro, todo junto este, Maslow todo junto pero tenía es que ponerle Maslow? un nombre y nuestra productora viste cómo te presiona
2: <risa> claro, es tremendo que... cómo te presiona yo intenté darte un pie pero es imposible Imagínate que con, es, con esa <risa> con esa sutileza no, del título es que tiene que impactar es que no el público para que no
0: quieran escuchar el programa
2: la pirámide Maslow la pirámide que, de Maslow de Maslow de
1: Maslow que fue pero eso porque un vos, ser humano vos no querés saber es un psicólogo pero vos porque no querés saber de qué vamos a hablar Hablar. ¿Sos el único conductor de un programa que no le interesa saber de qué no vamos de a hablar antemano, antes del programa?
2: No de antemano, sí en el momento. Ahora sí, ahora te voy ahora a escuchar te inter... y te voy a interrumpir. No, yo
1: estoy hablando ex-ante, por supuesto. Dale.
2: Bueno, como decía, la pirámide
1: de Maslow eh, es una teoría sí sobre la motivación. Eh, y trata de explicar qué impulsa la conducta humana. Eso es importantísimo en la economía. Uh -huh. sí. eh, el deseo, ese tipo de cosas, viste, media... Eh,
2: comprar dólares. Comprar
1: dólares interesa a, a la conducta humana. O Bitcoin. Y, por supuesto, <risa> el nombre de la pirámide de Maslow, se llama así por Abraham Maslow. Abraham la pirámide. <risa> eh, que eh, en la primera mitad del siglo pasado este, habló eh, sobre la motivación humana. Y, y esta teoría... Ajá es una de las más conocidas. Es más, cuando yo le empiece a hablar de ella, van a decir, bueno, pero es medio obvio lo que dice el tipo, pero tiene de ubicarse en la primera mitad del siglo XX. Que la gente era un, un poco más tonta, Eh, ir. Bueno, no estaba tan desarrollada esta cuestión la psicología. No fue una cosa más que, si bien se origina fines del siglo XIX, principios del XX, uh -huh. explota como, como, ponele ciencia, ¿no? Como Por disciplina, tenés, sí. Como disciplina. Este, más en la segunda mitad del siglo XX. Muy bien. Este, y es bastante, explica de forma muy sencilla y muy visual, por eso la, la, la pirámide, la sí. el comportamiento humano según sus necesidades. Y él divide a la pirámide en cinco niveles que están ordenados de manera jerárquica, o sea, teniendo en cuenta las necesidades de las más básicas hasta las más avanzadas, si querés, que, se va, que a medida que vas cubriendo las necesidades... Más de, las, más de la básicas. parte más baja de, de la pirámide, de por eso la pirámide más baja, sí. este vas a, eh, desarrollando las necesidades sí. siguientes. Entonces, son los cinco niveles. Vamos a ver cuáles son los cinco niveles.
2: Dale. De la me pirámide
1: interesa, más low. Me
2: interesa, me interesa, de los pies. A, a la, la cabeza, cabeza <risa> justamente. <risa> de lo low, mm. a lo high. Ahí está.
1: Bien, eh, la, el primer nivel, el más básico, son las necesidades. Idem, no las necesidades básicas o fisiológicas, biológicas, si querés llamarlas, que son la base de la pirámide. Y sobre este nivel se construye el resto. O sea, lo primero que vos tratás de cubrir son las necesidades más básicas, que serían la supervivencia física. Y esta sería, en, en primer lugar, este respirar. Bueno, es algo que uno trata de hacer todo el tiempo. A mí Esa me es medio gratarola, ¿no? Es como que en economía. Por ahora no jode, sí, pero te ahora, venden sí. aire enlatado. Es eh, cierto, sí. Bueno, alimentarse, descansar, vestirse. El la sexo. triple C y la D.
0: El arte de la respirar triple
1: y comer. Ya veo la cuál es la <risa> última, pero eh, me falta la de comer. Eh, no es tan
2: difícil La triple S Paul La ul, La tenés, ¿no? Sí No sí, lo digas sí. No, lo voy a decir Comer Caminar No no. <risa> no Comer No Intentá comer todo el tiempo Sin hacer otra cosa Vas eh... a explotar Ah, comer sin hacer de
1: comer, eh, ir que ir al baño, que ver ah, cagar, evacuar, cagar, evacuar, Pero no, no sabía cuál era, ya está. Bueno, qué okay. Te das cuenta, te están mirando, Gerardo. Bueno, te ahora mirando que tu esta, familia. En esta, en, esta, en esta primer nivel, entonces se cubre todo lo relacionado con el ser humano para que pueda sobrevivir, básicamente bien, es eso, bien, ¿no? Bien, bien. El segundo nivel, una vez es que vos cubriste esto, que la triple C y B y eso y la D, sí, eh, están las necesidades de seguridad. ¿Sí? Ok, ah. ya comiste, ya te vestiste, ya descansaste, respirás por otra parte, entonces te eso querés es sentir seguro.
2: Okay? Te compras algún techito.
1: Claro, bueno, eso eh, exactamente, Para tiene que ver con la, contra la, clima, ¿no? la necesidad Frente de una vivienda, tiene que ver bien. con eso, seguridad física tiene que ver con la salud, tener dinero, trabajo también, eso está en el segundo nivel, uh -huh. y en esta etapa se cubren las necesidades que las personas necesitan una vez que ya fueron cubiertas las necesidades biológicas. ¿Okay? Pero hay tres más todavía. Hay otros tres niveles. Sí, 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 sí.
2: O sea, vos podés vivir con estos dos solo, Ya está, nomás. claro. Ya con el uno estoy bastante bien. Un bueno, poquito del dos y voy.
1: Ok, eso explica muchas cosas, Pablo. Este, <risa> cosas que con Barbie nos preguntábamos. ¿Cómo puede ser que te por te algo pico? estoy en
2: esa foto, Gerardo? Sí, sí, sí,
1: sí. Ahora no me explico qué hace. Este Daniel Heyman <risa> sí. iba a decir Esteban. No. Esteban eh, Daniel Hayman, Heyman, sí. Frankel, sí. este y, y todo el sí. todos los demás. Eh, y vos con ellos, porque ellos sí llegaron a la quinta Vos ellos llegan, te quedaste yo, en la segunda Yo
2: me, me colé
1: en la foto Bien, vamos a la tercera, que se estarán preguntando ¿Cuál es la tercera? Bueno, son las necesidades sociales Es decir, una ah, vez que ah, cubriste ah, las necesidades ah, anteriores Este tercer nivel Se relaciona más con las necesidades sociales Que implican sentimientos de pertenencia Que, que no es poco Claro, yo quiero pertenecer también
2: Che ¿A quién quieres pertenecer? Porque... Y quiero pertenecer, por ejemplo, a un club de fútbol. Quiero no, pertenecer a... a una tribu, quiero pertenecer a un país, quiero pertenecer a un grupo de amigos, a una familia quizá.
1: Bueno, un poco de eso <risa> se trata. Sí. Con, con el, respecto al, al equipo de fútbol, yo hasta ayer a las 9 de la noche <risa> sentía lo mismo. Moyano, volvé. Barranca Central. ¿Quién no No, es Central Córdoba, perdón. Ah, bueno, Central era, bueno.
2: Y Barranca eh, Central, no sé quién es, pero debe ser no, un Barranca equipo Central, de sí, Zona Norte. No, no, no. Barracas. Es, sí.
1: Barracas Central. Sí, correcto, correcto. Bueno, sí. eh, no quiero hablar del asunto, no sé dónde queda Alesia. Este, Bueno, obviamente, sentirse integrado en la sociedad a través de, eh, de las relaciones interpersonales y el desarrollo afectivo. Bueno, todo, ¿no? Amistades, amigos, ¿no? Pareja, familia, ser
2: parte de un grupo, recibir y dar afecto. ¿No, chicos? <risa> Es hermoso, y sabés que estaba pensando que de alguna manera dos tipos de cambio es la consecuencia de estas tres eh, de estos tres etapas, stages de, el, de las necesidades humanas. ¿no? Porque primero ah, es fíjate, fíjate, para, para, sí. la...
1: Perdóname, vos hasta antes que mencionara esta, vos te habías quedado en la segunda. Ahora vos decís, ahora ya llegaste a la tercera. No, pero
2: quiero decir que de dos tipos de cambio es consecuencia de, primero, necesidad básica de comer, porque este, sí. este programa genera, digamos, eh, una cantidad de retorno. Impresionantes para nosotros y para el CEO de la radio. En segundo lugar, también nos permite, bueno, justamente por eso mismo, consumos extraordinarios por encima del mínimo. Y además, genera esto que es tan lindo, como vos dijiste, Gerardo. Que una es comunidad. Una comunidad hermosa, realmente. Sí, más que comunidad, somos una tribu. Sí, es el único programa que ha logrado reunir economistas. Que entre sí no, no podrían ni acercarse a 40 kilómetros. Bueno, de hecho, no, no, no lo hicieron Así porque que...
1: de hecho no lo hicieron porque siempre los tuvimos
2: separados. Es Bien decir... separaditos. Pero vienen a este programa todos. Así que nosotros somos amigos de todos. Tomá. absolutamente. Pertenecer ah. tiene sus privilegios. Y especialmente este programa. Así
1: que síganos escuchando. Pero escuchen también cuál es la cuarta, el cuarto nivel en Dale. la pirámide de Maslow, que es las necesidades de autoestima. O si quieres reconocimiento
2: ah, eso es muy
0: importante
1: O por supuesto, ¿no? Una El,
2: foto de repente, ¿no? Aparecer en una foto con gente, ¿no? De alto <risa> nivel Eso podría ser bueno, bueno Sí, sí a mí me hubiese encantado
1: que aparezca él en una, en una selfie ¿Viste? Y le diga a Frenkel, Frenkel, baby! Y está mirando para otro Roberto, lado Roberto, vení Este baby, que no está sabes, mirando ¿sabes? para otro lado es Frenkel
0: <risa> O como la foto de Michetti que sacó a y no se ve Sí, 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 Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Sacaba Frankel una foto y no salía padre. Hay que Pablo. <risa> hay que, hay que, hay que <risa> mala atrás de Fanelli.
1: Este, pero bueno, eh, tiene que ver más con la confianza, la reputación. De hecho, Maslow a esta, esta eh, cuarto nivel eh, lo clasificó en dos categorías: la autoestima, que tiene que ver con la independencia, la confianza en uno mismo, uh -huh. este, la dignidad, si querés, los logros, los logros. y la reputación. O respeto,
2: bueno eh, sí. que,
1: que precede a la autoestima. No digamos mala
2: palabra, sí. Pero está bien, sí. Dije es respeto. Y reputación. Buah. Tu reputación, okay. Gerardo, son las seis primeras letras de esa palabra.
0: <risa> bueno, seis primeras escuchando reputa. mucha... <risa> mucha Arjona. Sí,
2: mucha arjona,
1: qué eh? cosa, qué cosa. Dios mío, a veces, a veces dudo de vos, Pablo. Dudá de Arjona, porque es yo no hice esa letra. ¿Es que le está
0: todo el día escuchando Arjona? <risa> y por eso vos
1: escuchas Arjona. Dios mío. Bueno, vamos a la última, que, que esta está muy lejos de donde pudo llegar Pablo. Finalmente, a ver, a ver. las necesidades de autorrealización.
2: Uh, no. Tu Es el
1: nivel más alto. Y solamente puede ser satisfecho. ¿Por quién? Eh, cuando pudiste alcanzar las otras etapas, que vos no alcanzaste. ¿acordate? No, yo voy la segunda. De, por la mitad, claro. Sí. Esgrimiste como que por ahí estaba llegando a la tercera porque te sentías parte de una tribu que perdió ayer con Central Córdoba <risa> 2 a 1. <risa> Este, Bueno, en esta etapa es cuando el ser humano busca su crecimiento personal Y desarrollar todo su potencial, ¿viste? Para lograr el éxito, que es lo importante ¿no? Lo importante es el éxito, la felicidad me chupo ¿Cuál sería bueno. el éxito máximo en auditoría, por ejemplo, Gerardo? Contanos un poco. El éxito máximo en auditoría, eh, bueno, agregar valor a la organización Es eso No,
2: no Pero es que, digo, auditor, que el consejo te ponga la un, nota Un auditor, ¿puede ser exitoso si no pasa nada malo? Obvio Porque es vos exitoso. lo que necesitas como auditor... Es puntualizar errores, porque así no, pasás a, a vos, ser importante, reconocido. Pablo, te quedaste en el 45. Errores.
1: Te quedaste en el 45. ¿Te, te, qué, ¿Qué reputación tenés de los auditores? siendo. Es, la misma pregunta le puede hacer a un policía, ¿viste? Che, si no hay ahí está, crimen, ahí está, vos para mismo. qué servís. No, porque nosotros no somos policías.
2: Necesitan el crimen, los ¿Querés policías. ¿Querés ser policía? Señor.
1: ¿Querés ser policía? Yo no. Este. No, no, los. los lo que yo digo siempre es que los auditores nos parecemos más un médico. Yo voy, reviso todo tu proceso y te y hago un informe diciendo, che, deja de comer bondiola. ¿Entendés? Y yo te voy a decir cuál es la
2: realización de un economista. Los economistas han creído durante siglos que la realización del economista es encontrar un modelo que funcione bien. Y yo diría, es exactamente al revés. Necesitamos problemas patológicos. La economía argentina es la, la gran oportunidad que tenemos nosotros, los economistas, de ser eh, felices. ¿Por de qué? hacer PowerPoint. Porque, claro, no terminamos nunca de hacer PowerPoint. Terminamos Con razón, hay tantos
1: economistas acá en la Argentina. Ese, ese, estamos hecho mierda.
2: Hay unos muy buenos en una foto que me Sí, salen.
1: sí, una foto. <risa> sol, Solverein. Bien. No le habías dicho. Eh, bueno, en esta etapa es cuando el ser humano busca su crecimiento personal, en fin, todo esto que ya dijimos, son personas autorrealizadas, conscientes de sí mismas, y se preocupan por las opiniones de los demás, ¿no? La moralidad, la creatividad, el sex, el, el éxito. Claro. Este, pero entonces repasemos. El repasemos el éxito. Este, es muy buena palabra. El
0: éxito. Me, me gusta tener éxito. <risa> Pero es genial como palabra como Un sexo pequeño, claro No, no entendiste
1: nada es éxito. No, no es, éxito. es éxito Es éxito No, veo que por algo no lo quisiste entender Me gusta, me gusta ¿Sí? Entonces, la primera son las necesidades básicas o fisiológicas sí. Después las necesidades de seguridad Después las necesidades sociales Después las de eh, estima o reconocimiento Y la última son las necesidades de autorrealización Ahora, lo curioso de todo esto es que ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de las tres partes del cerebro? tiene tres partes el cerebro? El cerebro tiene tres partes, una teoría. Claro, no. Yo, yo no. veo
2: uno solo. No, no, no. no. Ah. Tu cerebro estoy ah, solamente okay, una okay, parte. Okay,
1: okay. Pero la de los seres humanos, por eso llegaste a la primera parte, ¿no? Pues justamente los primeros dos niveles corresponden al cerebro más primitivo, ah, ah, que ah. es el cerebro reptiliano, que tienen los reptiles como vos, Pablo.
2: Que es la hipófisis. No, es la <risa> única <cerca, risa> <cerca, risa> <cerca risa> parte del cerebro que recuerdo en este sí, momento. Me, do, me doy cuenta.
1: <risa> este, ¿Vos querías decir algo, para no, mí? no, no, no. no. Okay.
0: Pensé que si tenías una foto, ahora nos están viendo.
1: ¿Foto okay. del cerebro?
0: Para la próxima.
1: Ah,
2: bueno, sí. Después le hacemos un mapa.
1: Justamente esa parte del cerebro el cerebro reptiliano es la que se encarga de los instintos más básicos, los relacionados a la supervivencia, como buscada, buscar comida, el mecanismo de huir frente al peligro. Bueno, uh -huh. justamente que son los, casi te diría, los primeros dos niveles de la de la pirámide de Maslow. Ahora, en la parte media... El cerebelo. No, no está el cerebro límbico, Pablo. Ah, el límbico. Ah. Es mira ya, mira límbico, mira límbico, mira límbico, que justamente ese sí está compuesto por la amígdala. ¿Sabes cuál es la amígdala cerebral? Vieron en la película este intensamente. Sí, sí. El, el rojo, el, el personaje el rojo. rojo, rojo que el que se
2: enoja. El que, ¿Que se, se calienta. Enoja, es, es la amígdala, amígdala. es la amígdala. Ay, y cuando te sacan las amígdalas, ya no te enojas. No, más? esas no son las ah,
1: cerebrales. Okay, okay, okay. Por ahí vos te las sacaron y por eso llegaste al segundo nivel. <risa> Digo, voy a hacer chistes todo el tiempo con esto. ¿eh? Este, Bueno, justamente los sentimientos de todos los mamíferos están presentes en esta región, ¿eh? en lo que es el, el límbico, ¿sí? El, y en el último, en, que justamente corresponde a los últimos dos niveles, uh -huh. ¿sí? el de confianza y autorrealización, bueno, justamente ese es el neocórtex, o el cerebro racional, y la evolución hizo que todos los humanos y algunos mamíferos sean inteligentes, uh -huh. más allá del impulso, el instinto y las emociones. Los perros obviamente tienen un cerebro reptiliano y un cerebro límbico que también se llama mamífero. Este, Pero algunos dicen que... ¿No tiene, tiene neocórtex? No tiene, bueno, teóricamente no, porque uh -huh. hay una parte del neocórtex, que es el córtex prefrontal, que es ah. con el cual razonamos y tomamos decisiones.
2: ¿El economista tiene neocórtex? Claro? Claramente
1: no, está demostrado <risa> científicamente eh, por un experimento empírico que se hizo en Argentina, desde el año 1945
2: hasta la fecha. Señores, dos tipos de cambio con la mejor sección que tuvimos hasta el momento, la de Gerardo Romner, y seguimos de la siguiente manera.
0: Dos tipos de cambio, muy superiores a la media, digamos a la altura de la rodilla.
2: Solo frena tu ambición La restricción presupuestaria
1: Gerardo Rauner, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando No te encuentro utilidad ah. Solución de esquina Micro rock extremo Temas de un nuevo disco como si Instituto de tu amor Te prefiero con cavidad Y con la canasta llena Es un eh. disco nuevo, obviamente Tiene también otros temas como Hizo cuanta Es un tema en portugués Hizo cuanta el mapa y el indiferente,
2: y no me llames somotético. Señores, dos tipos de cambio. Le da la bienvenida a nuestro invitado del Día de la Fecha. Es economista de la Universidad Nacional del Sur. Y bueno, a ver si nos escucha Carlos Dabuz con todos nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Nos estás escuchando? Desmuteate ahí, por favor, como dice el presidente. Estás
1: muteado, estás muteado.
2: Estás muteado, estás
1: muteado. Estás allí. Estás ahí, Carlos. Nos escucha. Nos
2: escucha. Ahí Ahora perfecto. Sí. Ay, sí, ahí sí. Está. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal? Muy bien, muy ¿Qué tal? bien. Gracias por la invitación. Bueno, bueno, un gustazo tenerte, Carlos. Realmente, eh, bueno. Eh, la verdad que la razón fundamental por la cual estás en el programa Es porque tenemos un cupo Por eh, razones legales de, Para atraer gente del interior Porque nos decían demasiado sobre,
1: Federalismo
2: de, Sí, federalismo este, económico eh, de, O de economistas Y está bueno, está gracias está a vos este, claro, hemos, hemos, hemos pasado con, con las obligaciones
4: Ajá.
2: Vos estudiaste okay. en, 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 en el sur Contanos un poco
4: Sí, estudié en la UCE eh, allá por los años 80, eh, y terminé la carrera y después hice el curso de, de Ditela, En su momento había una maestría en el Instituto Ditela en Economía, con orientación de teoría económica. No sé ahora si persiste o no, este, estoy perduro, ¿no? pero bueno, en su momento hice la maestría y tuve el... La suerte de conocer este, excelentes economistas y personas, como en su momento, bueno, el fallecido Alfredo Canavese, uh -huh. eh, después a Fernando Navajas, obviamente a Daniel Heyman, eh, el maestro, y después uh -huh. este, bueno, a Rufat, que era de Córdoba, eh, don Javier Villanueva, claro. y un profesor chileno, Agustín Goma Rodríguez, es este, que nos daba proyectos de inversión. Según
2: los chilenos eh, mucho, se, se ocupan mucho de esas cuestiones de proyectos de inversión, Se ocupan ¿no? mucho. Sí, de tal, cual, tal cual, Y, También, claro, después... Se llamaba
4: análisis de proyectos sociales de inversión. Vamos claro, proyectos sociales de inversión. Estamos ejemplo. bien,
2: estamos bien. Eh, ¿Vos eh, después hiciste un doctorado en la Universidad Nacional del Sur? En Bahía Blanca estamos hablando, ¿no? Claro.
4: En realidad hice... Eh, digamos, eh, terminé de cum cumplir con los cursos que te pide la UNS para hacer el doctorado... Eh, con... Contando los cursos de DITELA y, y, y un, con un cupo que quedaba pendiente haciendo cursos allá, uh -huh. en la UNCE, este, hice los cursos de doctorado y bueno, hice la, la tesis este, de, de doctorado dirigida por, por Daniel eh, Heyman y este, el tema de exposición era el que, bueno, el que escuchaste ayer, que era digamos, la relación entre inflación y variabilidad de precios relativos para el caso argentino del 60 al 90. Es como...
2: Esa fue tu tesis doctoral. Exactamente. Y decime, ¿cómo es la carrera de economista o cómo era? Yo no sé, por ahí hoy modernamente no la conoces demasiado, no estás al tanto, pero ¿cómo era cuando vos la cursaste la carrera de economía en un lugar alejado, supongo, difícil?
4: Mirá, eh, te das razón. Era un lugar alejado y difícil. Eh, la carrera en realidad tenía falencias, vamos a decir las cosas como son en dos sentidos, por un lado te daban las matemáticas pero no te las hacían aplicar a temas agua, problemas económicos, entonces vos veías la herramienta y no veías la aplicación de la herramienta, eh, y además las matemáticas para economía no eran las matemáticas de los que hacían la carrera de matemática o de ingeniería, era una, no era análisis matemático, era un poco más light, entonces tu base era un poco más floja. Eh, por lo cual después hubo que reforzarlo, ¿no? Y eso lo sentí, te aseguro, con creces cuando vine acá a Ditera, porque, por ejemplo, Alfredo Canavese nos daba maximizar un lagrangiano y yo no había visto nunca lo que era maximizar un lagrangiano. Ah, <risa> o sea que mira. si yo aprobé, aprobé la micro era porque tenía la, la parte conceptual muy clara, no, tuve... no, por, no por otra cosa, digamos. ¿Lo
1: tuviste, Alfredo, eh, en que, crecimiento? Eh... ¿Cómo? ¿Alfredo lo tuviste en crecimiento económico?
4: No, Alfredo lo tuve en... En, en realidad el posgrado era un cuatrimestre como de liberación, que te daban una micro básica, una macro básica la macro básica la hice con eh, Petricola, Alberto uh -huh. eh, eh, estadística es el padre y, de Diego exactamente uh -huh. y mm, gran tipo y gran economista eh, y, ella era, y había una materia más que era una especie de economía y esta, era micro macro estadística y yo no me acuerdo exactamente si había una materia más o no, pero bueno, las la núcleas era esa, la era, eran esas, esas tres. Y eh, lo, lo que sí, este el tema obviamente, el tema del lagrangiano lo tuve que aprender para hacer las micro de posgrado <risa> con Omar Chisari en la UNS. Creo que te quedaste <risa> traumado. <risa> el lagrangiano la 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 de la UNS, señores. El, Te quedaste sí, traumado el, 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 el granjero tardío
2: <risa> el granjero Bueno, tardío. tenemos eh, acá eh, Uno de los temas que estaba que estuviste Escuchando, si bueno vas a escuchar Después en el programa, si lo escuchás después Es historia de Lambda sí. justamente no De eh, Walras y sus restricciones Presupuestarias, un, un grupo, un grupo que seguramente, que trae, Muy conocida Y que seguramente la escuchás ah. siempre Historia de Lambda, donde bueno, el lagrangiano Efectivamente suele tener un Lambda ¿A vos te gusta el rock alternativo sí. con sí. límites?
4: Esas, no, 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 mira, la, la, de la música soy medio tradicional. No me sacas mucho de Mercedes Sosa, eh, folclore. Eh, no, perdón, eh, me da vergüenza decirlo, pero es la verdad, me gusta Sandro. Vamos. Este, sí, me parece, está muy me bien. parece un tipo muy. Bueno. Me parece un tipo único.
1: Nadie es perfecto. Serrat, eh, Carlos. Me
4: gusta Serrat. El rock me gusta el de los 80 y el de Charlie, el de Sui Generis. Pero lo que ustedes han pasado me gusta. Yo he escuchado. Este, este, <ríe> y bueno, son, de... son grupos
2: económicos, sí. ¿viste? No, no, no es cualquier. Está bueno, está
4: bueno. Eh, no ah, no, Carlos,
2: tenés ídolos dentro de la economía, internacionales, locales, eh, vivos,
4: eh, históricos Sí, por supuesto, sí, ah, por supuesto, sí Mirá, eh, a nivel nacional obviamente Daniel Heyman es, este, es un ídolo indiscutible, ustedes lo conocen uh -huh. Fernando Navajas es un, es, es un tipo de primera en todo sentido este, eh, Por ahí me voy a olvidar de alguno, ¿no? Eh, por supuesto que son todos relacionados a los temas que yo he trabajado bueno, claro. Alfredo era un tipo con una claridad este, explicativa que nunca vi, Alfredo Canabés era un... notable, y una, una, y una que, precisión una ¿no? claridad, ¿Eh?
2: y precisión al mismo tiempo, o sea, era intuitivo y notable,
4: era notable a mí me hacía que me guste la micro con eso te digo todo <risa> eh, <risa> eh, y bueno, después este a nivel de desarrollo, eh, qué sé yo, no lo conozco en persona, pero Debra Ray creo que es un tipo que ha hecho una gran, un gran un aporte con el libro de desarrollo económico. Uh -huh. eh, y en crecimiento, bueno, me, me gustó mucho un, un paper que me, me sugirió Daniel Gemma en su momento de, de Galor. Me gusta mucho la línea de, de análisis de Galor en el tema de crecimiento. Ha ah, sacado un libro ahora hace poco
2: muy interesante. muy interesante
4: ah, no, el viaje, no, bien, el, eh, Se llama eh, El
2: viaje de la humanidad, muy recomendable, ¿eh? te digo.
4: Ajá, ajá. Y se lo recomendamos eh, bueno, a, los, al, a los oyentes. Buen dato, porque, buen dato porque andaba, mirá, andaba pensando en comprar algún libro. Y creo que lo voy a tener en cuenta. Así que, eh, de Gano, el viaje de la humanidad. El bueno, viaje de la humanidad.
2: Bueno, vayamos al, al tema que, que, que más te interesa, al tema macro más, eh, más importante que has desarrollado. No sé cuál es la razón de tu interés en este tema, pero bueno, alguna verdad, este, que es el problema de la inflación en Argentina. Pero una dimensión muy particular estudiaste vos. Contanos un poquito.
4: Mira, la razón eh, por la cual pensé, digo, bueno. Quiero elegir un tema de estudio. ¿A qué me dedico cuando me reciba? No sabía ni para dónde agarrar, la verdad es esa. Esto es impositivo me aburre, financiero, digo, tampoco, no lo no tenía muy clara. Eh, y la inflación se te metía por la piel, porque eso te imaginas que estoy hablando de año 88, 89, así que, digamos, casi, casi y por, por intuición ¿viste? y por instinto, este, digo, bueno, me voy a meter en el tema de inflación. Y ahí es donde, bueno, le pedía a Daniel el, el, si, el, si quería este, en su momento dirigir la tesis y este, hablando entre los dos salió el tema de, este, un poco a propuesta de él también, este, ver la relación entre inflación y variabilidad de precios relativos, básicamente a ver cuál era el impacto de la inflación en la variabilidad en la de precios y a partir de ahí, bueno, los resultados... La verdad que los resultados empezaron a, a aparecer con mucha facilidad. Tuve suerte. Es decir, lo los resultados surgieron casi naturalmente. Y viste, o Vos lo viste ayer.
2: Pero contale un poco, eh, ¿cuáles bueno. fueron?
4: Los resultados son que la variabilidad de precios relativos aumenta sistemáticamente con la inflación. Eh, o sea, cuando más alta es la tasa de
2: inflación... Los cambios más de, salta, lo, de los distintos precios de los bienes... Que, que, que en promedio es... dan la inflación... Son más volátiles son más diferentes. Es correcto. Mirá,
4: cuando más altas metasas de inflación, cuando vos pasas a un régimen de inflación moderada, de inflación moderada lo definí hasta una inflación mensual del 1,5 o 2 mensual. Bien. Con estándares argentinos, ¿no es cierto? Con estándares nuevos. Por supuesto. De ese valor hasta el 10 es alta. Del 10 al 50 es muy alta y del 50 en adelante por el laburo de que es hiper. Eh, uh -huh. Bien. Esos son los cuatro regímenes. Cuando vos pasas de un régimen a otro y subís a nivel de inflación, digamos, sube en términos promedio La variabilidad de la inflación, el componente de inflación no esperado, eh, la variabilidad de precios relativos, es, es decir, la varia, le, sube la, la, la dispersión en la, en la variación de los precios. Claro, o sea, no todo cambia al mismo tiempo, bueno, tiempo, ¿no? claro Exactamente. O sea, un, 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 el precio de un bien sube, este, por ejemplo, un, un valor pequeño y otro sube muchísimo. O sea, esa, 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 ese rango va aumentando, esa medida de dispersión que es definitiva, va aumentando a medida que vos subís de régimen de inflación. Y fíjate que lo que mostraba ayer es que el aumento es primero menos que proporcional o primero parecía que van bastante... Sub, la, la variable de precios sube eh, un poco más que la inflación por la pendiente, o, o por lo menos sube, sube con la inflación o eventualmente en algunos casos sube en forma cóncava. Pero pasando un nivel de inflación, la relación pasa a ser convexa.
2: O sea, se acelera decir, la variabilidad de precios. Va mucho la variabilidad preservativa
4: sube más que proporcionalmente que la inflación y se te arma una exponencial, se, te, se te arma una función exponencial ahí, ¿no?
2: Ahora esto eh, es evidencia de alguna manera de que la economía está, digamos, de alguna manera dando señales rarísimas, ¿no? O sea, la gente realmente. Mira, eso me, me es con la evidencia
4: clara del, del impacto del efecto disruptivo de la inflación en el, en el sistema de precios. Este, lo cual te está indicando que está alterando fuertemente la estructura de precios relativos eh, que hubiera habido en condiciones naturales, ¿no? en condiciones de menor inflación, de inflación de, de, de estabilidad, digamos. Uh -huh. eh, Gerardo, eh, Gerardo, te quiero hacer una pregunta. Sí,
1: eh, ¿Relacionaste esta distorsión de precios relativos con la desigualdad? Es decir, ¿cómo esto impacta en la desigualdad? No, no.
4: Este, la verdad es que no. Es un tema un poco ajeno a, a lo que yo me propuse. No... En su, momento, para... en,
1: en su momento hiciste algún análisis sobre desigualdad en la distribución del ingreso. Sí,
4: eh... sí, sí. Pero fue otra cosa, fue el impacto de la desigualdad en el crecimiento. Ah, ok. Ah, okay. Eh, mirá, ya que me sacaste el tema ahí, encontramos un resultado que me parece una joyita. Eh, hecho para América Latina. Eh, fue... Eh, lo hice con un exalumno, Fernando de Rian, un, un, un tipo de primera, un, que es econometrista. Bueno, siempre uno necesita el auxilio de este tipo de, de técnicas, ¿no? Y con una este, colega y amiga que es de España, oh. eh, María Ángeles Calabón. Y el trabajo lo que dio, el, el lo que dio es que vos tenés, vos tenés dos hipótesis ahí. La, la, la clásica, digamos, la neoclásica, eh, claramente planteada por y en un trabajo del 69, que te dice que cuando, que si vos, eh, vos necesitás aumentar la desigualdad para que se forme, este, digamos, para que, para que se forme una especie de brecha entre gente de menor ingreso y mayor ingreso, y la gente de mayor ingreso en ese plus que tiene de ingreso que claramente excede los niveles de consumo necesarios, uh -huh. eh, lo ahorre, y, y entonces eso fomenta el ahorro y la inversión. ¿no? Por lo sí. cual, un, un cierto nivel de desigualdad es necesario para aumentar el crecimiento pero por otro lado vos tenés mirando la experiencia de América Latina y de otros lados más que nada del mundo en desarrollo ¿no? eh, que si la desigualdad es muy alta es disruptiva es decir, la, 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 se genera un descontento social un malestar eh, y esto te, te provoca eh, una inestabilidad social que te aborta los procesos de, o te desalienta los procesos de inversión y por lo tanto es perjudicial para el crecimiento claro. la pregunta es bueno, ¿cuál es el justo medio? ¿cuál es el eh, ¿dónde te paras? Muy arriba de la desigualdad, muy abajo, bueno, ¿dónde? Entonces lo que encontramos es... Dividimos la, la muestra total de países por deciles No tanto por país, sino por desiles, ¿no? De toda la muestra... Sí. Encontramos que en los deciles de menor ingreso... de Perdón... Eh, sí, de menor ingreso, sí, de menor ingreso... La desigualdad... Un aumento de la desigualdad te baja el crecimiento. O sea, ahí genera conflicto social. Bien. Pero cuando estás en el desile más alto en el último decir ahí la relación se pone se forma se torna positiva es decir que ahí los, los que tienen un ingreso bajo no es tan bajo como para no bancarse un no aumento de ingreso claro ah, da, da
2: sí, intuitivo no, ¿no?
4: Ver redondito, sí. redondito,
2: espectacular. De hecho, los trabajos que presentaste ayer, que estuviste en, en el homenaje a don Axel y John Huffood, así que bueno, sí. ahí, ahí es donde tuvimos el contacto. Eh, sí, sí. Nada, lo, los resultados tuyos también son bastante nítidos de esta relación que declarábamos antes entre inflación y precios relativos, y la idea de que además esa variabilidad de precios relativos, como mostraste muy bien, afecta negativamente el crecimiento, yo diría, de largo plazo, ¿no es cierto?
4: Sí, déjame que te comente algo en ese sentido, para ser justos con, con la evidencia. Eh, la, la variabilidad de precios relativos impacta negativamente en el crecimiento en una muestra de países de América Latina con, con una técnica y un, y un planteo de estimación que es sujeto a discusión, Ajá. pero un, únicamente en, en los estadios de inflación extrema, es decir, definimos a la inflación extrema como muy alta hiperinflación. Bien. Este, no en, no, ni siquiera en alta la que la, la variabilidad de precios relativos te, te, te perjudica el crecimiento. Y obviamente tampoco es moderada. Es decir, cuando la variabilidad es muy alta, porque la, la variabilidad no te olvides que es muy alta cuando la inflación es muy alta o hiper, ¿no? Uh -huh. Entonces, recién ahí la variabilidad pega en el crecimiento. Ajá. La que pega sistemáticamente en el crecimiento y de forma este, negativa, con, con espera, es la inflación y la variabilidad de la inflación. Más allá del régimen, no importa que estés en extrema o en menores menor niveles de inflación.
2: Bueno, eh, la verdad, interesantísimo Carlos, eh, agradecidísimos de que nos hayas acompañado eh, en este programa y bueno, de haberte enganchado ¿no? acá en, bueno, en pues Buenos sacaste, Aires
4: Sacaste confesiones inesperadas mira, confesiones sí, inesperadas dejaste
2: una, sí, una, una primicia para toda América Latina y bueno, y este, este tema del lagrangiano de Davos está una cuestión para charlar con,
4: con no, ya, lo aprendí, ya lo aprendí, por favor que quede claro <ríe>
2: Señoras, señores, eh, agradecemos a Carlos Davut, que, que ha estado en dos tipos de cambio. Te mandamos un gran abrazo. Acá nos manda un saludo Marcelo Ruger, que está en, en contacto con nosotros. Eh, bueno, que un te gusto. quiere mucho. Y...
4: Un, un gusto y gracias por la invitación.
2: Señoras, señores, gracias, eh, Carlos, Carlos Davut en dos tipos de no, cambio.
4: Gracias. A ustedes. Chao, chao.
2: Dos tipos de cambio.
0: A favor de las reglas firmes. Cada vez que las consideremos adecuadas, por supuesto.
2: ¿Cómo te puedo explicar lo que sufro cada día al hacer la auditoría del proceso que llevas? No hay valores ni sistemas,
3: no tenés ningún
2: papel que refleje lo que haces y las cuentas no te cierran. Qué contento se te ve cuando ves tu performance no te das cuenta jamás de los riesgos que corres.
3: Me preocupa tu gobierno...
2: ¿Qué tangazo, papá?
1: ¿Es un tango de auditoril? De los auditores paranoicos, por supuesto. Descontrol interno se llama.
2: ¿Descontrol interno? Descontrol interno, ah, es qué música, loco.
1: música regulada, por supuesto. Y tiene otros temas como Audítame que me gusta, Haceme el test de
2: penetración, Te Reviso el coso y Sox Bárbaro. Señores, es momento de hablar de la falacia del tirador. Mucha gente nos ha llamado por teléfono, y nos ha disparado. Nos ha enviado cambiar. faxes <ríe> y nos ha enviado cartas manuscritas, no, selladas y lacradas, pidiendo hablar de la falacia del tirador. Y antes que Paul me saque la palabra y lo explique, bueno, con su habitual este, claridad, claridad <ríe> es claramente errónea, lo voy a tener que explicar yo. La falacia del tirador consiste en la en el siguiente ejercicio, digamos. Un tirador apunta a una pared y pega, digamos, un 10 tiros, ¿no?
0: Bien. Y
2: esos 10 eh, tiros, bueno, quedan más o menos cercanos uno del otro. Eh, inmediatamente lo que hace esta persona es ir y marcar un, eh, un objetivo, o sea, un redondel, ¿no? Como si fuera, digamos, el, el objetivo al cual le tiró, tiró los tiros. El, el blanco de la diana. El blanco de la diana, exactamente. Tal que, los tiros queden, digamos, lo mejor, eh, lo más acertadamente, lo más acertadamente posible. posible, lo más ajustados posible al, eh, a los tiros que efectuó. Bien. Bueno, lo que está haciendo esta persona, obviamente, no parece demasiado genial, ¿no es cierto? O sea, tiene una parte que eh, podría no ser tan mala, pero tiene una parte que es evidentemente trucha, que es que vos estás describiendo el blanco después de tirar, pero si uno quiere que todos los eh, tiros peguen más o menos eh, en el mismo lugar aún cuando vos dibujaste ese, ese centro tienen que ser todos los tiros más o menos en el mismo lugar, porque sí. si no le vas a eh, tener que hacer un círculo gigantesco, ¿no? Entonces, digamos si el círculo que vos dibujás no es tan grande digamos que, bueno es trucho, por supuesto la, la, el ajuste que vos encontraste eh, está bien, ajusta lo que vos dibujaste ahí, pero la verdad que no es ninguna genialidad Claro. cierto. Entonces, cuando uno con una persona mira esto sin haber visto que esta persona dibujó el blanco este tras eh, tirar Exposed. los tiros, Exposed. expost eh sin ver esto, podría pensar que estamos ante un genio, ¿no es cierto? Alguien que le tira muy bien, pero claro, en realidad no es para tanto. Ahora, supongamos que en promedio le sumó 9 puntos en promedio, vieron que 10 es el máximo, ¿no? Uno diría, bueno, tiene una precisión muy interesante. Y la pregunta es si esto permite predecir que esta persona efectivamente va a tirar un 9 de promedio cuando apunte a otros blancos. Y, la, y acá Gerardo Romner enfáticamente está diciendo que no. Y tiene razón, por supuesto, tiene razón. Porque una cosa es el ajuste que uno hace de los datos que ya conoce y otra cosa es pegarle al blanco cuando los datos todavía no están. no ¿Se entiende esto? Bueno, esto es interesante porque hay eh, algunos eh, algoritmos hay algunas este, técnicas de, basadas en la inteligencia artificial que tienden a confundir el ajuste, esto que es la idea de trazar un círculo, una vez, de un blanco una vez que tiraste, que se parezca a los tiros que vos tiraste, o que involucre eh, razonablemente, que ajuste a los tiros que vos tiraste, y otra cosa es hacer una predicción sobre cómo te va a ir la próxima vez que tires a un blanco, ¿no es cierto?, y son dos cosas bien distintas, pero muchas veces eh, se dice como que eh, es lo mismo. Y es, la verdad. Es más artificial no es que inteligencia. Eh, exactamente.
1: Bueno, es lo que se llama. De hecho, tenemos un eh, grupo que se llama Overfit o Pies.
4: <risa> que justamente que se eso es Overfit. Overfit
1: significa sobreajustar. Uh -huh. eh, y cuando uno sobreajusta un modelo, es excelente para, para poder trabajar con él. Con el, la, el, la, la muestra que dio origen a ese modelo, pero es horrible para predecir
2: fuera de ese modelo. Exactamente, es exactamente el punto que, eh, que estamos tratando de hacer. Eh, estos algoritmos, por ejemplo, quieren eh, predecir distintas cosas que le interesan a la gente, pero al confundir ajuste con eh, predicción, sí. eh, muchas veces dan una eh, sensación este, equívoca. Sobre la capacidad que tienen estos algoritmos de predecir el, el, el futuro. Por ejemplo, eh, hay un algoritmo que eh, intentó predecir eh, la cantidad de divorcios de un grupo, ah. una muestra. Y resulta que eh, el algoritmo dice que le pega el 65% de los divorcios. Pero esto ha sido hecho después que tiraste los tiros. O sea que lo que hicieron es, con los mismos datos que vos ya tenías acerca de los divorciados, elaboraste un modelo, o sea, dibujaste un blanco... Ah que esos datos eh, ajustaran a lo que vos eh, pretendías por supuesto tampoco da 100% porque el tipo no puede dibujar perfecto eh, de tal manera de que todo entre en el 10 pero eso le dio un ajuste de un 65%
1: hay que decir a, a la gente que por ahí no conoce mucho de modelos predictivos que 65 puede parecer mucho pero en realidad es muy poquito uh -huh. porque el piso de predicción de cualquier modelo predictivo es el 50 no es el 0 muy bien es el 50, porque un modelo predictivo siempre la apuesta a la mayoría. Claro, exactamente. El 65 es apenas un ajuste del 30%, si quieren verlo de esa manera.
2: Bien, eh, acá hay otro punto, y es que, eh, digamos que es complementario a ese... Y es que efectivamente estos algoritmos están prediciendo, pero en realidad el, el porcentaje que están dando es un porcentaje de ajuste, que no es lo, exactamente lo mismo, como decíamos antes, que una predicción. Ese porcentaje de ajuste es 65% y no es lo mismo que una predicción. Básicamente, si uno predice en función de los datos que tiene, va a predecir bien, con ese, 60, ese 65% va a representar bien la predicción de ese mismo grupo de gente que se divorció o no. Pero, pero si uno va a otro grupo, lo más probable es que no le pegue también, ¿no? Es como tirar de nuevo a un blanco que ya está dibujado, ¿no es cierto? Y sí. eso es, sí, sería una predicción. Bueno, resulta que hay unos eh, investigadores independientes que hicieron este cálculo. Dijeron, bueno, vamos a tomar el algoritmo que desarrolló la inteligencia artificial y vamos a aplicarlo a 528 personas eh, para predecir su tasa de divorcio. de divorcio. O sea, lo estás aplicando a otra muestra, una muestra nueva. Estás tirando a un blanco que ya dibujaste. ¿Ok? Bueno, ¿qué les dio? El algoritmo predijo que el, eh, correctamente el 21% de los divorcios. Una porquería. Ah, Una no porquería total y absoluta. Pero hay, hay algo más. Dado que eh, el 16%, 16 eh, por ciento, finalmente se terminó divorciando. ¿Sí? Uno podría decir que si vos decís que to, que, eh, que... <risa> Perdón, pero esto es demasiado alevoso. Eh, si vos simplemente cerrás los ojos y decís... mira, todos se van a divorciar. ¿sí? Dado que el 16% se divorció realmente. de las parejas se divorció eh, eh, realmente... Tu pre predicción fue del 16%, digamos, ¿no es cierto? Del total. Simplemente diciendo todos se van y a pero divorciar. Te hubiese
1: convenido decir nadie se va a divorciar y hubieses tenido una tasa de predicción del 84%. Claro, pero vos
2: no tenés ni idea y tiraste <risa> la, sí, peor, la peor, digo, tiraste una moneda a la sal y dijiste, bueno, lo que salga debe bueno, decirlo. Sí, y resulta que el, el algoritmo no, no se... mejoró esta estupidez en 16%. Eh, perdón, en 5 puntos nada más, porque dio el 21%. O sea, la conclusión es que finalmente el algoritmo, cuando se lo aplica a una muestra distinta, da como resultado un, una predicción de, en este caso, de los divorcios, que es bastante lamentable. Son cinco puntitos por encima de una predicción totalmente ciega y basada simplemente en la predicción de que, por ejemplo, todos se van a divorciar. Como dice Gerardo, si fueras un poquito más inteligente hubieses elegido al revés y le hubiese pegado muchísimo mejor que el maldito algoritmo. Así que eh, esto es importante porque resulta que muchos algoritmos de, de, de desarrollados por inversores pretendidos inversores eh, dicen cosas tales como eh, que predicen cierto resultado positivo de este retornos de estas inversiones y en realidad no se refieren a la predicción sino que se refieren al ajuste al ajuste del eh, algoritmo ah. que lograron desarrollar, es decir, a dónde dibujaron el blanco ahora, el punto es ¿cuántos blancos podrías haber dibujado? ¿no es cierto? y entonces de todos esos elegiste el mejor entonces ya es por eso que la predicción la predicción. El ajuste es bueno, pero la predicción, que es cuando vos no dibujas el blanco, claro. es efectivamente malísima. Así que, señoras, señores, la próxima vez que eh, tiren tiros, ¿sí? si no los están viendo, dibujen el blanco y véndanlo ¿sí? al aprendan precio. Aprendan a tirar. Y aprendan, si no, aprendan a tirar, que sería bastante más efectivo. Por supuesto. <risa> Seguimos con más dos, tipos de cambios. dos tipos de cambio.
0: Dos tipos de cambio. Un alegato inquebrantable contra la comunicación humana.
2: Dos tipos de cambio despidiéndose en eh, segundos. Pero antes, la noticia insólita, Gerardo. Bien, esto vamos a
1: relatar cómo fue esta noticia. Un grupo de amigos se fue a un pueblo allí por... Eh, creo que... Creo, no sé si... ¿Dónde era? Eh, Irlanda. En Irlanda. Oklahoma. En Irlanda. En Irlanda, no, Oklahoma, no. Oklahoma, en ya Broken pasó. Arrow. <risa> un grupo de amigos se fue a un pueblo cercano ahí en Irlanda, se hospedaron en un hotel y salieron cerca del pueblo para pasar la noche y pasarla bien. Eh, bueno, so en esa noche monopira. consumieron alucinógenos. Ah, ah. ¿no? Y mientras todo era risa, uno un de ellos... Vida se alejó, uno de ellos se alejó, uh -huh. ya pasado el mal viaje alucinógeno, o sea, lo, lo, cuando se les pasó más o menos el, el efecto, no lo encontraban a este muchacho que se había alejado, alucinado, sí y empezaron a buscar y al día siguiente regresaron al hotel donde encontraron a, al chabón este en la puerta de la habitación muy feliz. no Entonces el chico había asegurado, el chico les dice, «Che, acabo de encontrar un duende». Lo tengo ahí, le pedí que me lleve a la olla de oro. ¿sabes? Porque si usted la, vas a la historia, duende... la
2: historia del duende, claro que. Claro, el
1: tipo está en Irlanda. Imagínate que se encontró es que un duende y dice: Lo tengo acá encerrado en el armario. No. Y efectivamente, eh, el ¿Un duende muchacho... existen los duendes. Bueno, el muchacho, el resto fueron al armario, a ver si decía la verdad. Y en el closet había un enano que el chabón había secuestrado. Lo había. lo había encerrado en el clóset. Bueno, obviamente, era una persona con enanismo y el sujeto.
2: Y el chabón
3: lo, bueno, lo, casi un lo denunció decime, por ¿cómo secuestro. Penséme que le puso un jardinero verde y un trébol en la boca. No, pero tr tremendo. Pobre señor Enano. Bueno, a ver, todo muy. Y un sombrero. De, no era
0: la primera vez que puta. le pasaba, pobre Enano.
1: Parece que fue, fue verdad, es muy conocida en esa universidad ahí en Irlanda. Y el chico afrontó serios problemas legales, obviamente. Me imagino. Lo agarraron por secuestro. Y además, por secuestro, y de discriminación. Y Encima eso y se quedó sin la olla de oro. No quiso decir?
2: lanzarlo tampoco, ¿no? Porque es un deporte... Tremendo, eso está en el lobo de Wall Street. Claro, el lanzamiento de Nano, sí, señor. Eh, Señores, noticias sólidas, si las hay, la de hoy. Está Nos todo. vamos despidiendo. Eh, Bárbara Williams les da el consejo de la semana. A saber.
0: Que ojalá tenga mucho sexito.
2: <risa> es ella, es Bárbara Williams. Es la mejor, es the best... Paul, gracias por todo. Nos vemos yeah. eh, la próxima semana.
3: Para la transición. Y no, hacemos no, transición. No, transición. Hacemos ahí, están transición. Entra, ahí están entrando hay ¿Por que no? a todos los chicos. Admítalo. Bueno, cerramos entonces eh, dos tipos de cambios. Cierren ustedes y hacemos la transición. Entonces nos vemos jueves que viene con más.
1: Dos tipos de cambio.